0: Dois Tempos, episódio 46, 22 de dezembro de 2017 Podcast Dois Tempos
1: Olá, hoje é 22 de dezembro de 2017. Eu sou Alexander Alves e essa é mais uma edição do Dois Tempos, a última de 2017. Aqui é o podcast que leva até você
0: informações, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva, memória esportiva e cultural e musical, exatamente. Eu sou Alexandre Rodrigues e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Cabiró. Agradecemos a vocês que estiveram com a gente. Neste ano, estiveram com a gente até agora E que continue com a gente em 2018 Vem muito mais por aí E pros que ainda não conhecem,
1: fica a dica Ouçam dois tempos Esse e os outros episódios estão na internet Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba No arroba Grupo Gabiroba no Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba. E no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Nos siga também no site Medium, médium.com Revista Acréscimos. A revista Acréscimos é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre o futebol.
0: Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas e às terças, às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a sua programação. E também hoje estamos, claro, sempre lembrando nosso canal no YouTube, com vídeos das nossas entrevistas, reportagens, vídeos produzidos pelo Grupo Gabirova nos anos de 2016 e 2017. E hoje nós faremos um programa em pizza, né, Alex? Aquela pizza que você pede à noite, meio mussarela, meio calabresa. Quatro queijos. Quatro queijos também. Nós vamos fazer um programa meio futebolístico e meio futebol para encerrar esse ano de 2017. Nós vamos falar um pouquinho de futebol, mas nós temos uma parte bem extensa sobre música hoje. Explique para nós, por favor, com os nossos destaques. E no programa de hoje você confere...
1: Final do Mundial de Clubes, a diferença entre Real Madrid e Grêmio e entre a Europa
0: e a América do Sul refletida em campo. E outro destaque do programa é a nossa lista dos melhores discos do ano de 2017, na nossa opinião, a junção do Data Alexander Alves. <risos> Com a minha opinião, minha humilde opinião. E como o ano é 2017, nós resolvemos colocar 17 dias. Ao invés de acréscimos hoje, de dicas culturais, nós vamos falar dos 17 melhores disso do ano. Depois de uma extensa pesquisa, uma luta realmente para chegar aos 17. E aí nós conseguimos juntar aqui e nós vamos falar daqui a pouco. <música> Hoje
1: também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais.
0: Eu vou contar a origem do Boxing Day, é a rodada especial de jogos de fim de ano na Inglaterra. Aquela rodada sempre do dia 26 de dezembro, do campeonato inglês, ela tem uma origem histórica e eu vou contar um pouquinho dela para vocês hoje. Vamos lá no nosso debate. Bora. Que não é na verdade não é bem um debate, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre um jogo o Alexander o Alexandre, ele acompanhou mais os jogos alternativos esse ano. Você viu esse jogo, Alexandre? O jogo de sábado? É, é. Eu
1: tava assistindo, mas eu assisti só de relance. Né? Só de relance, né? Isso. Mas diga então. Final do Mundial de Clubes. A diferença entre Real Madrid e Grêmio e entre a Europa e a
0: América do Sul refletida em campo. Pois é, Alexander, que a gente viu realmente um, um massacre do Real Madrid sobre o Grêmio em termos de imposição de jogo, toque de bola. Realmente foi um jogo que foi só 1x0 para o Real Madrid, mas poderia ter sido muito mais. Se você analisar, por exemplo, alguns números, o Real Madrid teve 65% de posse de bola contra 35% do Grêmio. Fez 17 finalizações em direção a gol ou finalizações diretas, com 6 indo direto ao gol do Marcelo Groi. O Grêmio fez apenas uma finalização, um chute para fora. Quer dizer, o Keylor Navas não teve que fazer nenhuma defesa. Foi só aquela cobrança de falta do Edilson. O Real Madrid fez 25 cruzamentos para a área mais errados, claro, 20 cruzamentos errados, mas 25 cruzamentos contra 8 do Grêmio. O Real Madrid até desarmou menos. O Grêmio teve que tomar mais a bola do Real Madrid. Fez 34 desarmes contra. 18 Real Madrid, mas o, fu o fundamental desses números é o número de passes, isso que chama atenção. O Grêmio deu 263 passes na partida contra 620 do Real Madrid, quase o triplo. Então realmente foi uma diferença muito grande no meio de campo e ali a gente teve a chave da vitória. Eu escrevi um texto até não muito extenso. Mas ele tá na nossa revista Acréscimos, no médium.com.br revista Acréscimos, falando do jogo. E é realmente essa diferença da qualidade de bola no meio de campo. O Modric, o Kroos e o próprio Casemiro realmente conseguiram dominar o meio de campo do Grêmio. Era uma diferença que você estava vendo no jogo, era assustadora. A qualidade e a diferença dos jogadores, a diferença técnica. Mas você vê, entre esses jogadores tinha um brasileiro fazer mira, que mostra que nós não é que tá tudo uma, uma tragédia, nós não temos mais jogadores. Nós temos. Ah, o grande problema é a ideia de jogo. Aqui não há essa formação de jogadores, o toque de bola, a criação de jogados pelo meio de campo, os meio-campistas totais, não só como é, aquele mais marcador e aquele que só arma as jogadas e aquele que só destrói. Na, na Europa a gente vê menos isso. Claro que ainda tem times um pouco rudimentares, vamos dizer assim, na proposta de jogo, mas a maioria dos grandes times da Europa tem essa qualidade, que não adianta a gente só ficar falando aqui que eles têm mais dinheiro, né? eles têm mais dinheiro mesmo, então cabe realmente o Brasil criar modelos de jogo que façam os times brasileiros jogarem melhor, mas o que realmente chamou muita atenção, não sei se você chegou a ver, Letizia, antes do jogo, é a comparação entre épocas, o grande assunto da imprensa brasileira... Antes desse jogo foi saber quem jogou mais, o Cristiano Ronaldo ou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já parou de jogar há mais de 20 anos. Técnico do Grêmio. Eles estavam tentando descobrir quem jogou melhor. A discussão da semana aqui no Brasil foi essa: não foi como é que o Real Madrid joga, como é que o Grêmio poderia jogar de uma forma diferente. Então, realmente, o nível de discussão da imprensa às vezes realmente deixa muito desejar. A gente tem até aqui. O nosso programa é o Bogotá News, né? Que a gente critica um pouco isso. Até nem colocamos essa semana, que nós estamos juntando para quando voltarmos em fevereiro, as melhores especulações nessa janela de trânsito, que realmente tem cada coisa que já apareceu espetacular. Mas aí nós vamos juntar e vamos fazer isso tudo em fevereiro. Mas realmente a discussão antes do jogo era saber quem era, quem jogava mais. Quer dizer, o nível de debate de futebol aqui no Brasil, infelizmente tá devendo muito, então isso aí eu acho que também tem um pouco a ver, junta-se tudo e vê a superioridade do time europeu contra o brasileiro o sul-americano, até, né? não só o brasileiro, né? Claro que num jogo só um time brasileiro pode ganhar, mas o futebol brasileiro poderia ser muito mais organizado e evoluído. E isso que deixa a gente triste ao ver um jogo como esse do sábado passado, onde o jogo foi só 1 a 0 mas o Real Madrid poderia ter ganho de muito mais.
1: É, essa questão a respeito da crítica de como a mídia tem pautado o esporte é realmente uma coisa muito preocupante, né? A gente enxerga isso muito no nosso, no nosso país, né? E recentemente tem acontecido demais. Então, excelentes observações a respeito dos jogos. E, e eu acredito que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre muito atento, né? Porque não é só no esporte, a gente sabe muito bem, né? A mídia hoje em dia está cada Exatamente. vez mais
0: Exatamente. De... Essa, aí, essa como... se a gente for fazer uma discussão, realmente, só. E acho que você que teve comigo em vários programas, né? A gente sabe que a gente sempre tentou fazer essa discussão de mídia também aqui no programa. Não ficou só falando quem ganhou, quem perdeu. E isso aí é claro que é importante, mas... Nós temos que discutir, às vezes, como a, as informações são passadas. Isso é, realmente é algo que chamou muita atenção. Nós temos que citar aqui é, um ex-jogador que não é só porque ex-jogador, ele não ficou só vivendo do passado. É um cara que tenta ver o futebol, que é o Tostão. Mora em Belo Horizonte, ex-jogador do Cruzeiro. Escreveu um, um artigo na quarta-feira, depois do jogo, falando desse absurdo que foi esse... Esse assunto que dominou a imprensa. O Renato Gaúcho falar que jogou o Michael Cristiano Ronaldo é um direito dele. Isso aí não tem nada a ver. Ele pode falar o que ele quiser. A questão é, é ser pauta de, de, de programas, como foi. né É um negócio bizarro. quando Você poderia estar tá falando do jogo, como é que o time joga, explicar de uma maneira. E também não é também que você tem que explicar de uma forma chata. Você pode falar, e o futebol tem que também ter uma dose de alegria, eu entendo, mas ficar só nisso, a discussão, realmente, ser só isso, eu acho muito pobre. E em outros esportes, em outras áreas, como você falou, realmente... É, a gente tem que tomar esse cuidado para não absorver tudo que colocam e mandam para a gente. Né?
1: E a gente está aí com o Bogotá justamente para que a gente possa estar tá pensando duas vezes antes de né,
0: Exatamente. levar em
1: consideração essas coisas. E meio que de certa forma também rindo para não chorar. Né?
0: Exatamente, é. a gente tem que criticar, né, mas de uma forma um pouco satírica também. né Porque realmente é o que resta para nós, pelo menos no podcast que a gente tem essa liberdade também tanto de falar sério. E a gente procura também equilibrar as coisas, não ficar só uma coisa, só engraçadinha. Claro, tem a parte engraçada, mas tem a parte séria também Que eu acho que a gente tem que levar sempre em conta Mas, é, no resumo de tudo, parabéns ao Real Madrid Ganhou o seu sexto título mundial, somando todas as versões E ganhou seu terceiro título nos últimos quatro anos Ganhou 2014, 2016 e 2017 Sendo que nas finais de 2014 e 2016 O San Lorenzo e o Kashima Antlers deram mais trabalho para ele que o Grêmio Isso que realmente é triste em 2015, o Barcelona foi campeão, quer dizer, os últimos quatro campeões foram os grandes espanhóis. Vamos lá, então? Agora vamos com o quadro Guardião do Tempo. Guardião do Tempo.
1: Como já é de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: No dia 22 de dezembro de 1950, nasceu Maria Antonieta de las Nieves, atriz, cantora e dubladora mexicana, célebre mundialmente por ter interpretado a personagem La Chilindrina. Conhece esse nome? Ah, não conheço não, acho que eu nunca vi isso aí não, hein? Não, não, isso aí. Não, não, aqui no Brasil é conhecido como Chiquinha. Ah, é. É Chiquinha, é. no seriado El Chavo del Ocho, o Chaves, falando os nomes originais em espanhol, as suas dubladoras acho que é interessante a gente citar, né? Até como homenagem, as dubladoras da Chiquinha aqui no Brasil foram a Sandra Mara Azevedo e a Cecília Lemes. Então teve duas dubladoras porque o Chaves começou a ser exibido no Brasil no meio dos anos 80, em 84. Não me engano. Inclusive no programa do Bozo, retratado do filme Bingo, O Rei das Manhãs, né? Um grande filme, talvez desse ano, hein? Que não vai disputar o Oscar de filme estrangeiro, mas não deixa de ser um grande filme. Não é filme pra gringo, não, né? É, filme, né? Apesar do Bozo ser gringo. Mas o que importa realmente é que uh, o Chaves, é, até hoje, né? Feito nos anos 70, começo nos anos 80 e até hoje é uma marca histórica no Brasil. Você lembra de algum episódio marcante do Chaves?
1: Olha, eu gosto. Não, tem tantos episódios marcantes. Eu gosto daquela venda de churros. Ah, muito bom. Olha que são os churros, os churros para vocês.
0: Tem aquele que o seu Madruga acha que vão matar ele também. E acha que é um dos mais engraçados. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. E lembrando também que a, do, a Chiquinha, né, a Maria Antonieta, além da Chiquinha, era a Dona Neves também. né Aquela peruca branca lá, era ela mesma que apre, Nunca representa Ah, você tá falando sério. É ela, é ela, rapaz. É ela, Dona Neves, que às vezes contracenava junto com a Chiquinha, graças às maravilhas maravilhas da tecnologia.
1: Em 23 de dezembro de 1964 nasceu Edward Louis Severson III, o Ed Vedder, cantor, compositor e músico americano mais conhecido por ser o vocalista e um dos guitarristas da banda de rock alternativo Pearl Jam. Ele entrou na banda em 1990, antes do seu maior sucesso, o disco de estreia Ten de 1991. Você sabia como chamava
0: o Pearl Jam? Pearl Jam? Tinha é, outro nome? Tinha Qualquer outro nome? Mookie Blaylock. Mookie Blaylock era um jogador da NBA. E os caras gostavam. Tanto é que o nome da, do disco Ten é uma homenagem à camisa que o Mookie Blaylock usava. Camisa 10. Que maravilha, hein? É Baby Ruth. Baby Ruth. Bambino. <risos> Bambina, a maldição do Bambina Acabou né? no ano passado, né? o Chicago o Cubs, ela ganhou finalmente também. E o Ed Vedder também fez um sucesso Solo, que foi a trilha sonora Do filme Na Natureza Selvagem Que ele fez sozinho Fez um, um disco solo também De um razoável sucesso Já em 24 de dezembro de 1905, foi inaugurada a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Ela ocupa um edifício construído em 1900, o Jardim da Luz, centro da cidade, projetado por Ramos de Azevedo Domiziano Rossi, para ser a sede do Liceu de Artes e Ofícios da cidade. É o mais antigo Museu de Arte de São Paulo e foi regulamentado como Museu Público Estadual desde 1911. A Pinacoteca abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira com mais de 10 mil peças abrangendo majoritariamente a história da pintura brasileira nos séculos 19 e 20
1: 25 de dezembro de 1944 nasceu Jair Ventura Filho, o Jairzinho, o furacão da Copa de 1970. Peça fundamental dessa conquista ganhou o apelido de furacão da Copa, tendo marcado gols em todas as partidas. Até agora ninguém mais igualou esta marca em campanhas de conquistas de mundiais. Pela seleção, Jair jogou 105 jogos e fez 44 gols.
0: Jairzinho jogou três Copas do Mundo, 66, 70, 74. E ele agora é mais conhecido como pai do Jair Ventura, filho dele, que é treinador do Botafogo, tá com um papo aí que pode sair do Botafogo, mas... Realmente tem um filho aí identificado com o clube que ele mais jogou, né? O Botafogo foi campeão carioca algumas vezes pelo Botafogo e foi campeão da Libertadores de 76 pelo Cruzeiro. Beleza? Jair Ventura, Jair. Ventura. É. Jair, Ventura, Jair.
1: E a trilha sonora do programa de hoje é uma pedida da nossa convidada do Dois Tempos, episódio 45, Aí, a tia Ana Lúcia Gomes. É o guitarrista, saxofonista, compositor e cantor britânico David Gilmour, vocalista da banda inglesa Pink Floyd, tendo também editado o álbum solo, bem como colaborado com outros artistas. Depois da saída de Roger Waters no meio da década de 80, tornou-se a principal figura da banda. Foi considerado o 14º melhor guitarrista do mundo pela revista Rolling Stone.
0: É, nós estamos ouvindo aí mais a carreira solo do Guillem, que lançou alguns álbuns e agora depois né do fim praticamente decretado do Pink Floyd, vai fazendo seus shows aí. O que, que você acha do David Guillem, Alexander? Olha, eu acho o trabalho solo dele excepcional, viu?
1: é muito bom, talvez talvez o melhor trabalho solo que tem sido feito aí por ex-integrantes do Pink Floyd.
0: Polêmica, hein? Polêmico, hein? Olha aí...
1: Porque Mas é eu... muito bom algumas composições da Polly Sampson. Nesse último disco que ele lançou também, Royal Dead Rock, que foi muito bom. De 2015. Um... Isso, um excelente disco, ótimas composições, um trabalho musical de produção também, super interessante. É um disco completo, na minha opinião, e está aqui na discoteca do, do grupo Gabiroba. Né?
0: Exatamente. E já tinha lançado discos dos anos 70 também, discos solos, disco de 78 também, nós estamos tocando alguma coisinha dele. É, vamos ouvir aí Tá tocando
1: um pouquinho da, da Faixa
0: Smile A Faixa
1: Smile é uma da, das minhas favoritas Do David oh, Gilmore Essa é sensacional
0: Beleza, vamos ouvir Vamos ouvir
1: um pouquinho right Now it's time to go From your set's bed. Make my getaway Time on my own
0: com ele, para terminar o ano, hein, Alex? Para terminar, hein? Continua saindo, né? As notícias, vamos repetir, o pessoal gosta. Vamos com aquele quadro que traz as notícias que mudam o mundo, mesmo sem a presença do nosso menino, na época de Natal, mas elas continuam. É o quadro Mesmo Sem Neymar. Mesmo Sem Neymar. Nós
1: estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
0: E o que você que tem aí pra nós hoje, Lex? Já que a gente tá, né?
1: Fim de ano, clima natalino, clima de ano novo. Eu aproveitei ainda e trouxe pra gente um mesmo sem Neymar, que além de ser natalino e de ano novo, ainda é
0: global. Quem não gosta
1: da de Globo, não é mesmo?
0: Ah, quem não? Ah, eu vou te falar que alguém não gosta. Já, já. Já, já eu vou falar. Ah, tem alguém. Aguarde. Mas isso aqui é ainda é.
1: envolvendo o, o fiancé, né? O namorado da... Fiancê?
0: Quem? Fiance. Você, né? O namorado... Ah, fiançá! <risos> Talvez com é um cara hora, culto, né? Cara. Ah, fiancé. O marido aqui,
1: né? Da Namori... Selena Gomes. Na... É, o namorido da Selena namorido. Gomes. Tá aí, Quem gosta da Selena Gomes tá aí, ó. Peraí, é, Mesmo... é, é da Globo? Sim, sim. Com... Namorada da Selena Gomes da Globo.
0: Como diria, como diria o Silvio Santos? É da Globo?
1: <risos> ah. De. Mesmo sem Neymar, novo dia porra nenhuma, desabafa Faustão sobre fim de ano na Globo. <risos> que foi? Pô, é essa, mano. Eu já falei isso que eu não aguento cantar mais Hoje é o novo dia, esse novo dia não tem porra nenhuma, entendeu? 30 anos que a gente conta e canta isso aqui E não tem esse novo dia
0: Ei, Faustão, hein? Tanto no pessoal quanto no profissional Tá, aí, tá nervoso? <risos> Olha, que dia pra você vê o é. estado
1: de São Paulo Há 30 anos a gente canta isso aqui E não tem esse novo dia Criticou o apresentador
0: O Faustão que eu citei no programa passado aqui Que todo mundo reclama e assiste Eu Lembrei de outra pessoa também, né? Nessa mesma situação, que é o Galvão Bueno, né? Não podemos faltar, né? Claro.
1: Ele tá parando!
0: Quem tem opção? Eu sei que muita gente não tem opção, só tem a TV aberta. Vê o Galvão só pra xingar o Galvão. Mas agora o Faustão, ele institui uma nova categoria, né? Que é xingar a própria coisa que ele faz. Ele participa lá daquela vinhetinha, aquela alegria. Tem aquele momento
1: maravilhoso lá da, de quando foi feita a campanha pra salvar os Galvões, né?
0: Pois é, não <risos> E ele participou também? Participou. Mas ele gosta do Galvão. Eles são amigos, eles que se dão bem. Mas eu falo do do fim do ano. Ah, Sim, é. Mas é, realmente não é tudo maravilhoso, não é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas... Não é não, mas olha só pra você viu, o Faustão,
1: será que... Por que que é pistola desse jeito na né, Globo? Será que ele tá recebendo um pagamento, um pagamento atrasado? Atrasou, 10 né?
0: 10 terceiro não saiu. Não saiu a cesta básica pra ele? Pois
1: é, será que chamaram é. ele de gordos? É, doutores? realmente, é. Será que... O que será que é, hein? Será que o pessoal lá do Café com o Jornal sai na porrada com ele?
0: Quem? Do Café com Jornal. Café
1: com Jornal? Isso. Lá da TV.
0: TV Bandeirantes. Band. Band. <risos> como diz da Atena. Band. É. Ué, TV que que rolou lá? Mesmo sem Neymar.
1: Tá aí ó. Mesmo sem Neymar. Equipe do Café
0: com o Jornal sai no soco minutos antes do programa entrar no ar. O visto, faltou café, né? De manhã, você não tomar café, tem gente que fica nervoso mesmo,
1: né? A pistola mesmo. Fica. O observatório da televisão aqui do UOL já falou, né? dava para ouvir o pessoal pegando de soco no fundo quando o programa entrou no ar. Que né?
0: maravilha, hein? Que A trilha sonora boa, né? Excelente. Eu acho que é uma trilha sonora que pode servir, inclusive, para uma, uma grande estreia do ano que vem. Eu já estou aqui aguardando. Eu, eu que não assisto novela, mas eu vou assistir essa aqui. Ah, é essa aí a gente tem que assistir. Acho que não tem como não assistir. Um abraço pra nossa amiga Maria Tereza. Um abraço, Maria Tereza. Eu acho que ela, ela vai ver também, não é? Ah, certamente, certamente. que vai. Vai tatuar, inclusive. Vai tá? tatuar, né? Na testa ou <risos> não? Testa. Ou vai ser vai ser tatuagem de renda? É, aquela isso, do né? deputado lá, amigo do Temer? Não, vamos ver, né? O Uol Entretenimento soltou essa coisa maravilhosa aqui. para os corações. É. Mesmo sem Neymar, a não ser que convide o Neymar para fazer uma ponta, né? Mas <risos> vai saber, né? Inclusive, pelo nome da novela, ele tem chance de participar. Sim. Top! <risos> ai, 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 meu Deus! Tentar, que vai ser difícil. Topíssima será a nova novela da Record. Topíssima. Que que o que, é? que, que, que pode ser, Topi? O que, que pode ser o assunto da novela?
1: Meu Deus do céu, apaga é que dá tempo ainda.
0: <risos> ah, quem, quem, quem disse que eles querem pagar? O negócio hoje é causar, rapaz. O negócio hoje é clique. Já né, tem é logo, já tem. Tem logo, inclusive já é tem logo. O <risos> T do Topia vai ser a Dilma, fazendo aquele T né? antes da, do Brasil e Alemanha. Ela vai ser o T do topíssimo, vai ser o braço da Dilma, mas é um nome maravilhoso, né? Lindo, nossa, o que, que é
1: isso? É. Vai ser, será que vai ser melhor do que Mutantes, Caminhos do Coração? Pois é, a gente pode sugerir,
0: inclusive, outros nomes para as próximas novelas, né? É. Já é... Topzera... Topzera... Né?
1: Topzeira podia ser um spin-off de topíssimo.
0: Né? Sim, depois, algum personagem que tiver destaque, talvez quem? Eric Johnson... Theo Becker, né, um é, personagem é. atores e é destaque na Record, é. quem mais pode estar tá ali envolvido? Tem alguns narradores de futebol lá também, né, da Atena tá lá ainda? Como não, tá? não, não, a Record tá, uh. tá só, tem que tirar um monte de gente da geladeira na frente ali, senão ah, eu não é. vi. Senão não vai, né. Faremos um novo especial, um programa especial só com narrações né? Da... quem sabe, <risos> mas... Falando em futebol, essa nota, para terminar o ano, encher a gente de esperança, como diz Faustão. Que maravilha. Novo dia, porra nenhuma. Ano que vem, olha como é que estão as coisas. Mesmo sem Neymar, Ronaldinho Gaúcho Será candidato ao Senado pelo Partido de Bolsonaro. Oh. Notícia de Lauro Jardim. Olha Lobo. só que coisa linda. Maravilha, hein? O Primeiro... partido de Bolsonaro,
1: quando os, quando Peças... os candidatos
0: vão entrar
1: na, na horário de programação e vote no partido. É, pa seu
0: Patriotas, né? Parece que ele tá querendo montar, né? O Ronaldinho Gaúcho seria candidato. Em Minas, já começa, né? Dando um drible... <risos> batons, dando um drible no local de nascimento, né? E aí, qual que você acha que seriam as propostas de Ronaldinho Gaúcho no Senado?
1: Você acha que seria?
0: Ué, realmente, talvez, driblar a, a desnutrição. Acho que Talvez sambar na cara dos criminosos. Pedalar sobre os problemas viários do Brasil. Né? E, claro, muita bebida. <risos> É, é claro. Beber realmente pra esquecer os problemas, se nada disso der Acho que é uma plataforma que faz a gente pensar se nós podemos votar nele, né? Bolsa, Bebê. Bolsa, Bebê. Você votaria Ronaldinho? <risos> Ou você quer esperar outros candidatos? Vamos
1: esperar aí os próximos
0: candidatos. Dr. Ray, por exemplo.
1: É, Dr. Ray tá aí. Dr. 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 Ray, na é questão do Dr. Ray, que ele é top, né? Mas a gente tem que ver
0: também. Mas ele vai participar de topíssimo? Sim. Aguardando Nossa, o elenco de topista. Esse é aí? É maravilhoso. Será que vai colar? Eu acho que vai flopar. Não. <risos> Eu acho que vai topar. <risos> pra terminar o ano acho que tá bom, né? Tá, tá Depois bom. dessa nós vamos embora. <risos> e pra terminar o ano, o senhor tá sentindo o cheirinho do café? aquele cheirinho de chocotone, chocotone, porque oh. quem gosta de uva passa realmente <risos> é complicado. Hein? aquele cheirinho do peru natalino, né? o Chester, Oh, que coisinha. o é Chester, aquela farofa, que pegando. <risos> <O> bacalhau <risos> picolé de prato feito. exatamente. todo esse cheirinho natalino para dizer que tá na hora do nosso grande quadro de histórias. é ele, dedinho de prosa. Ah. Edim de prosa.
1: E mais uma vez vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte. Hoje o Alexandre vai contar pra gente uma história aí sobre a origem a
0: origem do Boxing Day é Hoje
1: quem está falando de origem não é o João
0: Não, aqui é hoje O nosso João tá de férias, né? Tá na Tanzânia Parece, não está aqui, voltará em fevereiro Certamente Mas eu vou falar da origem do Boxing Day Que é aquela data especial de jogos Na Inglaterra no final do ano O Boxing Day ele é representado Pela rodada de 26 de dezembro Realmente é ali o final do ano E nessa data realmente É que se refere esse nome a data de 26 de dezembro ela é respeitada no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia E remete a coleta de donativos realizada pelas igrejas Com uma caixa, box, né? Por isso box que ficavam na frente das instituições, isso antes do século 19. E ele comemorado tradicionalmente nessa data, de 26 de dezembro, também é uma parte dessa origem, ela se remete a meados do século 19, quando chefes começaram a presentear seus funcionários com caixas que incluíam brindes, agradecendo o esforço dos trabalhadores durante o ano. O tempo passou, a data, obviamente, acabou ganhando contornos comerciais com direito a grandes liquidações das lojas no dia seguinte ao Natal aquela coisa de devolver um presente que não serviu aquela camisa que não serviu a calça, um dia de troca em relação ao futebol, o primeiro Boxing Day se deu no dia 26 de dezembro de 1860 até então, os poucos clubes existentes organizavam jogos internamente sem os fatores de rivalidade mas nesse dia então, o estádio Sandgate Road, em Sheffield o Haaland FC jogou contra o Sheffield FC que nós já falamos aqui no programa que era o primeiro time da história. E esse jogo é, foi chamado de Rules Derby, o derby das regras, por conta do sistema de regras que havia dado base para esse jogo, para essa disputa, porque as regras do futebol só foram mais formalizadas tempos depois. Essa partida acabou com a vitória do Sheffield FC por 2 a 0. Dois anos depois, esses times se reencontraram no primeiro jogo registrado em jornais na história do futebol, 1862. No caso, no jornal Sheffield, Fairfield Independent, esse jogo foi um amistoso em honra aos veteranos da guerra civil americana, só que esse jogo acabou até em briga, realmente a rivalidade era muito grande e acabou dando até uma confusão. Por mais que hoje é, seja delicado se falar das tradições de um país, muita gente gosta e não gosta do Boxing Day todo mundo fala do calendário brasileiro e tal, muitos jogos embolados tal, mas essa data na Inglaterra ela é a primeira de mais jogos que acontecem, jogos por exemplo esse ano vão acontecer dia 30 dia 31, dia 1, vai ter jogo no campeonato inglês, por exemplo quando ele treinou o Manchester United em 2014 o Louis Van Gaal, técnico holandês, não fez nenhuma questão de esconder seu desgosto por ter que jogar no dia seguinte ao Natal dizendo que a ausência de uma pausa para o inverno era a pior coisa do futebol inglês já pelo contrário, o Arsene Wenger, técnico do Arsenal, até hoje técnico do Arsenal, já se mostrou inúmeras vezes grande fã dessa rodada do feriado, ao ponto de dizer que choraria se a tradição fosse quebrada. Veja você. Algumas datas desse Boxing Day, talvez até pelo clima de festa, de Natal, com os jogadores decidindo presentear seus torcedores com muita emoção, ou então brindar seus adversários com muito espaço na defesa, algumas dessas datas simbolizaram rodadas com muitos gols. O Boxing Day de 1963 entrou para a história como a rodada com melhor média de gols da história da primeira divisão da Inglaterra. Foram nada menos que 66 gols marcados em 10 partidas, uma média incrível de 6,6 gols jogo naquele dia, sete jogadores conseguiram marcar três gols uma partida, ou seja, o chamado hat-trick. Muita gente não gosta dessa expressão, mas é um exemplo. Você vê, nós tivemos, por exemplo, o Fulham ganhando do Ipswich por 10 a 1, o Blackburn ganhando do West Ham por 8 a 2. Oleadas incríveis. Ou também nós tivemos jogos equilibrados, como o 4 a 4 entre West Bromwich e Tottenham, e o 3 a 3 entre Nottingham Forest. E Sheffield United, jogos realmente muito emocionantes. Com o objetivo de evitar grandes deslocamentos dos torcedores para acompanhar seus times fora de casa em pleno Natal, Boxing Day costuma ter muitos jogos entre times que são próximos, ali clássicos locais com uma certa rivalidade. Hoje até isso mudou um pouco, né? por causa da questão comercial, transmissão de televisão, então isso às vezes mudou um pouco, mas no seu início até, principalmente nos anos 90, isso era muito comum, tinha muito clássico nesse, nesse jogo do dia 26 de dezembro. Como se sabe, mesmo os times menores na Inglaterra têm torcidas fanáticas e representando suas cidades, e o chefe mais uma vez entrou na história do feriado com um dos clássicos mais lembrados do Boxing Day. Em 26 de dezembro de 1979, o o chefe Wednesday, o chefe do quarta-feira, que eu falei aqui quando eu contei o primeiro time da história. O chefe do Wednesday, o chefe do quarta-feira e o chefe United se enfrentaram no estádio de Hillsburg. Inclusive depois teve uma tragédia. Foi na questão do jogo do Liverpool Lá, né, a questão que morreram muitos Torcedores, inclusive mudou até o Sistema de segurança dos estádios ingleses. isso foi em 89 Mas o clássico que eu tô falando aqui no Boxing Day Foi em 79, com um público De 49 mil pessoas Recorde na terceira divisão Que é importante falar também Os jogos são disputados em várias Divisões, não são só a primeira Divisão, tem jogo na segunda, terceira Quarta divisão também na Inglaterra pra você tem uma ideia, para acalmar a animosidade? Curiosidade que vinha das arquibancadas, os jogadores dos dois times resolveram entrar juntos em campo, algo inédito até então, embora bastante comum hoje em dia. Porém, quando teve o jogo, a bola rolou, nada de amizade e o chefe, quarta-feira, destruiu o rival com 4 a 0, que ficou conhecido como o massacre do Boxing Day. Veja você. E o maior artilheiro da história do Boxing Day é o Rob Fowler, ídolo do Liverpool, que gostava realmente de uma festa, era um cara meio polêmico, inclusive. E ele marcou 9 gols no Boxing Day É o cara que fez mais gols nessa data especificamente Outros jogadores que costumavam se dar bem nesse jogo de 26 de dezembro Era o Alan Shearer e o Rob Keane O Rob Keane ainda joga, se não me engano, no futebol da Índia Os dois têm 8 gols marcados E o Thierry Henry marcou 7 gols francês, Thierry Henry Dizer, então uma história que vem de longe, de origens históricas, e que faz realmente essa observação que o campeonato inglês, quando não tem muitos campeonatos rolando, tem o jogo da Inglaterra. Hoje isso já mudou, alguns campeonatos já vão ter jogos mais perto do Natal e do Ano Novo, vai ter jogo, por exemplo, da Copa da Itália, depois do Natal. Milan e Inter inclusive vão jogar, né? então tem muitos países que já estão aderindo a jogos nessa parada de inverno para poder é, realmente ter essa coisa no mercado, isso também está influindo muito e isso hoje para a Inglaterra virou uma grande atração, muita gente não gosta, eu acho que tem um exagero de jogos encavalados ali, poderia ter um espaço maior do jogo do dia 26, o jogo do dia 1 por exemplo, poderia ter um descanso maior, mas em termos de emoção e de repercussão é uma uma data realmente muito relevante. Então essa foi a origem do Boxing Day, essa data festiva com jogos no campeonato inglês de várias divisões.
1: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos. Acréscimos?
0: Porque o Valdemar? É o... E hoje o quadro Acréscimos é especial. Não são uma, duas ou três dicas culturais, são 17. Nossa. Dicas. Que é isso, hein? Vai e dar esse tempo. Esse podcast vai ter duas horas. Duas é horas, ações.
1: vai ser gigantesco. Mas nós estamos aqui para fazer um apanhar de tudo de excelente que o mundo da música trouxe pra gente nesse ano de 2017. Porque teve muito disco bom isso. de tudo quanto é gênero. Teve disco bom de rock, teve disco bom de música pop. Teve disco bom de todos os gêneros e a gente está aqui para trazer uma homenagem para esses grandes discos que nós ouvimos em 2017 aqui no programa Dois Tempos, para poder estar tá citando para a gente e recomendando a vocês. Está aí co... o Data Dois Tempos.
0: Exato. E qual que foi o critério? O Alexander pegou 200 discos, eu peguei mesmo. E ele peneiro, Não, não foi bem isso Mas o Alexandre realmente Ele ouviu mais disso do que eu E ele tinha feito ali Uma lista com 15 pelo menos Eu consegui Eu pesquei 5 Como eu pesquei 5 Que era 2017 Então eu falei pro Alexandre Reduz pra 12 Aí faz com 17 discos Exatamente Então vamos tentar fazer Alguma coisa relacionada a discos A partir do ano que vem De uma forma um pouquinho mais Organizada Claro que nós já tivemos As dicas de disco do Alexandre Que realmente foi um quadro Com muita Com muita qualidade Pro nosso programa mas vamos tentar aprimorar isso também para o ano que vem. Eu vou começar então com a lista do Alexandre. Ele vai falar. Se ele quiser parar, eu falo alguns aqui. Tudo bem também. Eu tirei cinco que eu quero citar aqui. Ele vai falar os dele também. Vamos lá então.
1: Eu vou dar uma paradinha de vez em quando pra você falar também, porque eu vou precisar respirar. Um Beleza. Pouco. Então vamos lá. Eu preparei uma lista com 12 discos. 12 dos melhores discos de 2017, na minha opinião. Então tá aqui. Vamos começar pelo número 12 então número 12 é o quinto álbum de estúdio da banda Paramore que pra mim foi uma deliciosa surpresa esse ano, eu nunca esperei pra mim também. <risos> eu nunca esperei é. realmente que eu fosse estar aqui sentado em um podcast elogiando Paramore, mas enfim é uma banda interessante, mas nunca foi muito pra mim, mas quando eu ouvi esse disco eu consegui interpretar mais ou menos o porquê dele ter sido um disco tão elogiado é um disco que traz uma atmosfera muito diferente dos demais discos ele é mais colorido, ele é mais divertido, e nesse divertido ele é muito original e ele traz uma grande homenagem à música dos, do início dos anos 80 e final dos anos 70, que era a época aí da, da música disco, e o início do fifth pop. E esse disco ainda tem uma, uma produção muito bem feita, muito detalhada, com destaque especial para a faixa 26, que destaca os vocais de Harley Williams e tem uns arranjos de corda muito interessantes. É um disco que, apesar de todas as pessoas hoje em dia estar tá ouvindo mais os singles, poxa, eu ouvi o single desse disco, mas vale a pena ser ouvido do início até o final. É um bom disco Pra quem gosta de música pop Tá aí, um prato feito lá no 11, então. O 11 primeiro é um projeto colaborativo que eu peguei. É o disco Planetarium, inspirado no Sistema Solar. Um disco de uma banda criada por Bryce Dessner e, da, e a da banda The National. O baterista James McAllister. O arranjista Nico Mully, que tem um trabalho de música clássica, trabalhando hoje em dia, né? E o cantor e compositor Sufjan Stevens, que é a música do Sufjan Stevens muita gente já conhece, sabe que é uma delícia. Se a música do Sufjan Stevens fosse Nutella, eu entraria numa banheira e ia ficar cantando ah, uma um foca. Fala esse
0: negócio de <risos>
1: Mas tá aí, é Mas um isso, disco né? sensacional Que vale a pena ser ouvido assim, Porque ele tem uma um, ele, ele mistura muitos gêneros diferentes E tem uma, uma forma muito especial Que é muito característico oh. Sufjan Stevens trabalhar Que é uma, uma forma de misturar a música eletrônica Com música clássica Colocar arranjos de música clássica junto com a música eletrônica E ao mesmo tempo usar O tipo de folk que ele compõe alguma coisa assim. Então esse álbum leva isso ao extremo Porque as composições oh. Toque que o Nico lida, de música clássica que dá um, um nível diferente para essas músicas eletrônicas e o disco parece espacial de verdade. É a melhor forma de homenagear o sistema solar por meio da música. É incrível, é um álbum que vale a pena ser ouvido. 10, Mark DeMarco, Diesel Dog um disco também que me pegou de surpresa Mac DeMarco fez esse disco praticamente sozinho, ele tocou todos os instrumentos ele compôs todas as faixas, ele cantou e já é o seu terceiro disco de estúdio foi lançado em maio desse ano, Mac DeMarco é canadense, né? Canadá, a gente Ai, sabe que tem ó. bastante coisa boa vindo de
0: lá é exatamente, como foi todo ano
1: né? e no disco ele traz um pouco da sua experiência de mudar um pouco né os seus ares, porque ele veio do Canadá e estava mudando para Los Angeles, então o disco trata um pouco disso, mas é de uma forma deliciosa mesmo, é um disco folk Lembra um pouco um disco que eu já citei aqui Que é o The Party, do Andy Schauff Lembra um pouco o Andy Schalf, mas um pouquinho mais rock Eu acredito, é um disco muito bom Vale a pena destacar a faixa This Old Dog Que é a primeira faixa, a faixa título Do, do álbum, de Mac DeMarco É minha, minha dica número 10 E agora número 9 É o terceiro álbum de estúdio De Thundercat Eu já citei o Thundercat aqui muitas vezes Porque ele Muito participa bom. de muitos discos do Cielo Brain Feeder, que é o Cielo do Flying Lotus Participou de vários discos do Flying Lotus Participou junto com vários outros Artistas também, e nesse disco Drunk, que ele lançou no início desse ano, se eu não me engano Em fevereiro, ele teve a participação De Kenny Loggins e Michael McDonald Que participaram aí nessa faixa Destaque aqui que eu gostaria de destacar Show You The Way, que é sensacional essa faixa É daquele tipo de música que a gente não ouve mais Hoje em dia, é incrível, o disco foi co-produzido Pelo Flying Lotus também, o que dá para ele Essa essência muito <risos> Thundercat,
0: é um machista e isso, fascista, Nós já mas... falamos aqui realmente desses desses quatro que você falou até agora foi o que eu estudei pouco, já achei muito legal. É
1: interessante sim. Ele foi eleito o disco do ano, esse disco Drunk foi eleito o disco do ano pela rádio BBC 6, que ano passado indicou o disco do ano a Bad Bad Not Good. Mas agora tá aí, Thundercat. Pessoal do Jazz aí fazendo jazz hoje em dia, tá ganhando espaço. Destaca aí então pra faixa Show You the Way maravilhosa. Vamos ouvir um trechinho dela maravilhoso. Mais um álbum colaborativo, então, aqui para o número 8: Loneliness Road, tecladista Jamie Saft o baixista Steve Solo, o baterista Bob Previtt, e com os vocais de Iggy Pop, grande Iggy Pop, tá aí, um disco de jazz puríssimo,
0: aí pra entrar na nossa vida. Iggy Pop, que de ano passado, tinha participado de um disco com Josh do Queens of the Stone Age, né? Isso. Post Pop Depression, e esse ano agora, ele faz um disco mais de jazz. Isso, tá um participando de desse. Né? É
1: interessante demais, é que eu vou até destacar aqui, a faixa Don't Lose Yourself, porque tem uns vocais do Iggy Pop, que é uma coisa que carrega, sim, sim. carrega uma masculinidade, é uma música, visceral, a voz dele aqui tá fantástica, tá incrível, o disco é todo leve na hora que entra essa faixa, a voz dele, quase monstruosa, aquela coisa, vibrato muito interessante, é um disco quase assombroso, esse que mistura esse cool jazz com um negócio meio tétrico quase cinematográfico, vale a pena ouvir Loneless Road dessa, dessa, desse trio aí com a participação especial de Iggy Pop tá aí a faixa Don't Lose Yourself presta atenção nesses vocais, que coisa incrível
0: Buy me a house Call me a louse, play me a trick, swallow my prick, but don't lose yourself. The gods in heaven. Run.
1: Quer dar uma descansada? É, vou dar uma descansadinha é. agora que eu tô precisando
0: respirar. Ah, tá, respirei. Então vou citar <risos> aqui Vai. então um dos destaques que eu escutei: a banda Mastodon. Com uma banda de metal mais moderna Que lançou esse ano Emperor of Sand Talvez seja o um disco de metal do ano Mais conhecido e mais tocado Claro que tem uma melodia Muita gente que usando que é uma banda vamos dizer, Se tornou um pouco mais palatável aos ouvidos Mas realmente não perdeu a sua força Banda de metal, de rock pesado E talvez realmente de bandas mais conhecidas Do metal O Mastodon fez o grande disco do ano Empire of Sand. Vamos ouvir um pouquinho.
1: O sétimo disco da minha lista aqui dos 12 melhores discos de 2017. Esse prêmio vai para a uh, é, Temples, Oscar, né? The Oscar Ghost, <risos> banda Temples que lançou aí o álbum Vulcano esse ano. É o segundo já álbum de estúdio da banda. O primeiro álbum era um negócio mais garage rock. E esse já trouxe assim bastante um pouco de rock psicodélico, um indie rock psicodélico bem interessante. A mistura aqui é bem rica mesmo. É um disco meio ácido. Ele é alto. Ele é comprimido e ele é bem interessante. Ele é Seral também, eu gosto de dizer É um disco que vale a pena ser ouvido do início até no final É um destaque especial pra faixa I Wanna Be Your Mirror Dá pra ver um pouco de, de como essa banda essa banda Lembra um pouco Foster The People Você tava citando mais cedo Foster The People Sim, dá algumas um listas Vou lembrar também que Foster The People também lançou um disco novo esse ano Não vai entrar aqui na lista, mas também é uma menção honrosa Sim. Excelente disco, uma excelente banda Mas fica aí a ah, dica número 7, então, tempos Vulcano. Um disco sensacional com uma capa muito e... bonitinha. Tá aí, vale a pena ser ouvido.
0: falou a palavra ácido, uma das minhas indicações é uma banda chamada Ácido. Que nós não tocamos aqui, peguei pelo menos aqui das minhas cinco indicações, o quatro que nós não tocamos aqui, e eu escolhi a banda Quarto Ácido. É uma banda instrumental do Rio Grande do Sul, que lançaram alguns EPs e lançou um disco esse ano, primeiro disco mais completo, chamado Paisagens e Delírios. E é um disco muito pesado, instrumental, um Stoner Rock misturado com metal, mas também com alguma melodia e é realmente é um som instrumental que nós usamos aqui algumas bandas de instrumental como trilha para o programa Mas esse disco do Quarto Ácido ele me surpreendeu realmente É uma banda instrumental mais pesada mas com muita qualidade Não é um som largado vamos dizer assim É um som realmente de muita melodia e qualidade também Então uma das minhas indicações é a banda Quarto Ácido com paisagens e delírios
1: Número 6, agora da minha lista, Crack Up, da banda Fleet Foxes, essa banda que está recebendo cada vez mais espaço e cada vez mais elogios da crítica, agora trazendo o seu terceiro álbum de estúdio, uma banda norte-americana conhecida pela identidade que ressalta gêneros como o Indie Folk e o Folk Rock esse álbum meio que parece uma continuação do último álbum que eles lançaram lá em 2011 chamado Helplessness Blues que também está aqui na, na discoteca aqui do, do dois tempos é um disco sensacional que ele contempla as pequenas belezas sutis da natureza o jeito que esse disco é composto é incrível. as letras são maravilhosas são doces são gentis e depois de todo esse ato a banda decidiu voltar com uma pegada mais madura mais desenvolvida e as composições realmente são bem diferentes e o álbum ele tem uma estrutura de álbum mais experimental meio que parece que você houve um, um disco Progressivo, as faixas continuam uma com as outras, tem faixas longas e coisas assim. Um destaque especial para a faixa Fools Errant, e se você procurar na internet você vai ver que tem um videoclipe maravilhoso também, todo filmado em película, lindo, com umas bailarinas lá no meio do nada, tipo uma praia. É sensacional o clipe e sensacional a faixa. É claro, o álbum também não poderia deixar de ser sensacional, tá aí. Indicação número 6, Fleet Foxes Crack Up.
0: das minhas indicações aqui são duas bandas formadas vamos dizer assim com vários músicos se juntando e uma realmente é uma que eu já citei aqui como trilha sonora é o black country communion é o bcc 4 disco lançado com esse nome bcc 4 com Glenn Hughes no vocal no baixo Derek Sherinian teclado, Joey Bonamassa na guitarra e também o Jason Bohan na bateria, então realmente é uma grande banda, lançou seu quarto disco de estúdio depois de um hiata de 5 anos e voltou realmente em ótima forma, Black Country communion BCC 4.
1: O quinto disco da lista aqui dos melhores discos de 2017 O quinto disco da sua lista <risos> É um disco que eu falei dele aqui semana passada Então vou ser bem breve aqui É o Slow Dancer O disco de Slow Dancer In a Mood Lançado agora no ano de 2017 O cantor e compositor australiano Simon Ockley. Ele trouxe essa junção de indie rock e folk rock meio que inspirado nas músicas dos anos 60 grande e 70. Grande, ouvi, sensacional é teve grande. aqui. É, o álbum Inanamoon né, é acolhedor, ele é delicado, ele traz o melhor trabalho do artista até agora e linearmente só melhorando, um atrás do outro, são excelentes faixas, excelentes discos. Esse disco merece um destaque aqui. É cheio de declarações e reflexões sobre o amor contemporâneo, com destaque especial aqui para a faixa I Would. Hum. Young Philosophers and Poets say we'll try. Every day, no Night, they won't say we'll
0: try. Like, you know, yeah, you know, I will. Também um supergrupo de rock que lançou seu primeiro disco esse ano e merece um destaque é a banda Sons of Apollo que é comandada pelo Mike Portnoy, ex, baterista do Dream Theater, e agora num milhão de bandas, tocou no Flying Colors, no Adrenaline Mob, também tocou até no Avengers Sevenfold, que é uma banda mais de garotos aí, que o pessoal gosta também, tocou no The Winner Dogs, que é uma baita banda também, um Power Tree muito legal, e agora ele tá nessa, nesse projeto do Sons of Apollo, com o Jeff Scott Soto nos locais, também com o Billy Sheehan, é, baixista do Mr. Big também E o Derek Sherinian também nos teclados Participando desse disco também O primeiro disco deles do Sonos of Apollo É o Psychotic Symphony E realmente já entrou na lista aí Com um grande disco de hard rock aí Também citado como um dos melhores desse ano Na nossa opinião Agora eu vou deixar você ir até o 2. Só tá, fazer um eu... um de um para cada um. Quarto melhor disco de
1: 2017 de acordo com o Dato Alexander Alves Neil Wax Bloom de Igloo Ghost, Simons Malayev, que é um DJ orlandês que compõe música eletrônica da pesada, esse cara é genial, ele lançou alguns EPs recentemente, em 2014 ele lançou o último EP dele, e esse é o primeiro álbum LP de estúdio, um grande álbum que foi produzido depois desses dois EPs e é o seu álbum de estreia, é um disco de Música Eletrônica Abstrata Que conta a história de um pequeno personagem Chamado Mamu E que é destruído pela queda de dois globos Oculares que caem do céu A revista Pop Matter descreveu o álbum como Maximalista, isso porque ele tem Uma estrutura meio minimalista, mas que ao mesmo Tempo ele traz tanta complexidade sonora E, e ele tem essa atmosfera Tão veloz, tão, tão hiperativa Que a gente fica impressionado Como alguém pode realmente criar alguma coisa Assim, é uma, uma riqueza de detalhes Muito grande, e é um disco muito pesado que ele trata como música eletrônica o que o heavy metal faz. Ele lembra um pouco aí alguns clássicos como Cosmograma, por exemplo, do Fly Lotus de 2012, e eu gostaria de dar um destaque especial para a faixa Infinite Mint, que é sensacional ela. Videogames antigos dos anos 90, algumas coisas assim, ele é meio nostálgico e a faixa é super interessante, vale a pena aí ouvir essa faixa e ouvir esse disco. Número 3, eu vou dar esse prêmio número 3 para um disco que eu já falei dele aqui também no programa, que é o disco Hank da banda Foxy Jam, que é uma homenagem ao cinema dos anos 30 e dos anos 40. Esse disco que traz bastante nostalgia e ao mesmo tempo ele é bem original. É muito agradável você ouvir esse disco, porque a impressão que dá é que você está ouvindo um disco David Bowie, um novo disco do David Bowie, mas que você está nos anos 70. Então você está ouvindo aquele David Bowie dos anos 70, é um disco que ao mesmo tempo que ele consegue ser um disco que, tem essa característica da música pop dos anos 70, ela também consegue ressuscitar aquela essência dos arranjos, das grandes orquestras dentro da música pop que a gente perdeu há tanto tempo aí, mas que renasce aqui com esse disco maravilhoso da banda Foxy, que... Em comparação com os trabalhos anteriores, é uma super produção. Teve uma orquestra de 50, parece que 80 pessoas. É interessante, é um dos melhores discos do ano. E é bom a gente destacar esse trabalho, com um destaque especial para qualquer faixa. Você pode soltar <risos> para qualquer faixa desse okay. álbum, é incrível. o disco número 2, que para mim foi o segundo melhor álbum de 2017. Agora esse prêmio pro disco de Simon Green, um artista que eu gosto muito um artista britânico conhecido como Bonobo, nome artístico de Bonobo lançou agora neste ano no início do ano o álbum Migration pelo selo Ninja Tune Bonobo tem essa característica muito interessante de fazer uma música eletrônica com grandes influências do jazz então a música eletrônica dele é bem orgânica bem suave, bem delicada mistura um pouco o R&B e tem grandes participações especiais Bonobo é claro, ele nunca canta ele traz essas participações especiais os discos dele, que realmente destacam aqui, a gente tem Nick Murphy, temos Ryan e Hundred Waters, que eles fazem aqui um excelente trabalho para é, capturar um pouco essa essência do que que é, a diferença cultural entre os países e alguma coisa assim. Esse disco que eu comprei aqui em vinil veio com um livro, e esse livro fala sobre imigração e coisas desse tipo, é. então tem é bastante trabalho realmente, então, né? Um trabalho artístico é... impecável. Não
0: é só o disco, né? Realmente tem esse trabalho até histórico, vamos dizer assim. Isso.
1: E eu queria até citar um pouco do trabalho também no Instagram. Quem segue ele no Instagram sabe que o cara é um fotógrafo, ele viaja pelo mundo afora, é. sai tirando foto de tudo, ele tira fotos de lugares magníficos, você assiste, você segue ele no Instagram, dá tá a impressão que você está seguindo o National Geographic, você tá seguindo aí o Discovery Channel, uma coisa sensacional, o cara parece um pesquisador, alguma coisa assim, então a música dele traz um pouco dessas manifestações culturais de todos. Eu vou dar um destaque, eu ia dar um destaque a música No Reason, mas já que a gente tá falando de diferenças culturais, eu vou dar um destaque para a música Bambro Koyoganda, que é super interessante também, ela é meio indígena. Os vocais delas é de uma língua, de um, de, um, de um idioma indígena que eu não sei identificar muito bem, mas é super interessante como que essa música traz essa atmosfera tribal para dentro da música eletrônica. É super interessante, vale a pena é, checar para quem não conhece. A discografia é completa desse cara, porque cada disco dele é completamente diferente um do outro, nada é igual, nada nunca se repete, é tudo sempre novo e esse álbum é excepcional. É um dos melhores da carreira dele e um dos melhores também de 2017. Fica aí a dica.
0: Vou terminar as minhas indicações Menor número que as do Alexandre Mas pelo menos os que eu ouvi São álbuns que eu acho que são relevantes Para a gente colocar aqui Um álbum nacional de alguém que fez muito sucesso Mas como saiu um pouco Desse esquema de gravadoras Essa coisa toda de tocar no rádio não tá aparecendo tanto, mas fez um grande disco esse ano, é o Guilherme Arantes, Olha Guilherme só. Arantes com o disco Flores e Cores o Guilherme Arantes já tinha feito um disco recente chamado Condição Humana de 2013, que é sensacional só que é um disco mais triste vamos dizer assim, é um mais, talvez como se pode dizer é, mais direto, talvez até mais pesado, e esse disco é um disco mais leve, é um disco com melodias mais é, próximas do que ele fazia nos anos 80 e não que o Condição Humana não parecesse, Mas esse ele talvez lembre mais E as músicas são um pouquinho mais alegres Mas com muita qualidade Numa época que a gente vê aí Letras tão terríveis na música brasileira eu acho que o Guilherme Arantes é um cara Que a gente tem que até reverenciar Realmente pelo trabalho que ele começou lá atrás Com uma banda que um dia nós vamos tocar Aqui no programa Que realmente é sensacional, nem vou falar não. Vou deixar até de surpresa Procurem mas não vou falar mais desse disco Então vou indicar mais esse disco Deste ano, Flores e Cores Do Guilherme Arantes E acho que pode entrar nessa lista de melhores De 2017 também Sem ver semente da maré Que na areia cai pé Pra correnteza não levar Desvaneceu o que acostumei a chamar de meu. Já faz tempo, é só uma saudade Pra fechar agora,
1: para né? Pra fechar, o, pri o primeiro, o melhor disco do ano de 2017 melhor
0: da, da história, talvez Vamos
1: colocar, não vamos exagerar. Não, não, não,
0: É <risos> o melhor de todos os tempos, não Não é um David Lubert quartet time Aí, out Nem mas um, kind o kind of melhor, luta, é, né?
1: vamos, vamos dizer que é o melhor disco de 2017 De acordo com a nossa opinião mútua, né? É. A gente concordou Não,
0: esse aqui. realmente eu, eu tenho acordar ele realmente precisa. e ele inclusive vai vir aqui no Brasil né ano que vem esperemos quem sabe né, quem sabe né quem sabe, né? Quem sabe, quem sabe a gente vai falar com ele é. vamos, vamos tentar, tentar.
1: É. vamos tentar é o álbum To the Bone de Steven Wilson, ex of Pine Tree. Também é. parece que tá na banda Purple Pine Tree ainda, mas a banda Purple Tree faz tempo que não grava nada. É exatamente, faz um tempinho já. Tá né? aí. é um excelente disso que a gente vale a pena a gente citar. Steven Wilson que tá aí mantendo o rock progressivo vivo, um, um dos grandes expoentes do rock progressivo atualmente, e tá mantendo músico, rock em geral, vivo também, né? Esse álbum aqui tá bastante diferente. A música dele tá mais pop, a música dele tá mais alegre. A gente que conhece Steven Wilson sabe que ele é um cara depressivo e as músicas dele sempre tratam de temas como depressão como perda, principalmente perda, morte, ausência e coisas do tipo, destruição de laços familiares e coisas assim, então são sempre assuntos muito, muito duros da gente, é, poeticamente complicados de serem digeridos né? mas nesse álbum, Tudo é Bom ele traz um, um, uma energia musical tão diferente, tão reverente que ele coloca isso no pop de uma maneira que funciona de forma que não é sádica como assim, por exemplo, eu citei aqui no início o pessoal da banda para amor eles tratam de assuntos desse tipo e fazem música pop mas ao mesmo tempo o jeito que eles tratam é de uma forma mais de levar para um lado onde eles citar como a sociedade enxerga. Já o Steven Wilson ele trata de um jeito mais pessoal. E tudo é bom, né? eu acredito que seja um disco a respeito daquelas de, de como o ser humano ele tenta é, passar por essas situações complicadas, é, criando uma atmosfera otimista dentro de si mesmo. Então esse o... disco ele é um otimismo temporário, eu
0: acredito. O Steven Wilson fez um disco também muito pessoal, não dele mas de uma história né da de uma senhora que morreu mas que só descobriu que ela estava morta tempos depois que é o que é o Hand Cant Erase que é de 2015 se não me engano né e esse 2015 é que é um disco bem pessoal assim de uma visão de um acontecimento que marcou mesmo né uma cidade é na Inglaterra né e isso
1: foi. foi na Inglaterra é, tem um documentário também sobre esse fato né talvez no próximo programa a gente traga aí como indicação do um documentário no ano que vem, só no um ano, vem. Vem ano
0: que vem
1: mas é interessante porque é, nesse disco ele não trata de um assunto único do início até o final, não é um disco
0: conceitual é, não, no é sentido de é, disco conceitual essa é a diferença, mas só, cada
1: né? faixa traz uma análise a respeito de temas desse tipo. e cada faixa tem a sua conceitualidade integrada em si mesmo, então é um disco que vale a pena demais a gente checar vale demais a gente ouvir, e não só ouvir mas também ler, analisar, conversar a respeito É um disco forte demais e, e é um disco agradável de se ouvir Qualquer pessoa pode ouvir Você não precisa necessariamente estar investido nesses assuntos Ou alguma coisa assim Você nem precisa entender inglês Você ouve o disco, ele é bom Quando você entende, ele é melhor ainda Então eu gostaria de dar o destaque aqui para a faixa Blank Tapes o destaque dessa essa faixa vai porque tem a participação De Ninette Tayeb Essa cantora fez um trabalho excepcional Aqui, não foi só nessa faixa, na faixa Pariah também ela fez Quando eu citei esse disco, eu indiquei esse disco aqui Como a minha indicação Nem lembro qual episódio foi, mas já faz é, tempo. Aí eu citei a faixa Pariah Porque na faixa Pariah ela faz um trabalho de vocal ah. Sensacional, ela grita de um jeito que é incrível Na faixa Blank Tapes a voz dela Já é tão suave, tão delicada Que não dá a impressão que não é a mesma pessoa E ela faz esse dueto junto com com o Steven é... Wilson a respeito de... Lembrando de como era aqueles tempos antigos isso. em que a gente gravava fitas, mixtapes, pra entregar pra pessoa que a gente amava, né? É. E essa faixa, tape Ainda existe, outro, né? Isso. Se quiser, você consegue gravar. É, essas faixas... É, era uma coisa não, muito é? comum. Mas né? era, era mais gosta, comum, é... Você vai, vai gravar uma fita demo é. aqui pra crush com as músicas favoritas pra dela e entregar.
0: Meu Deus. Hoje em dia já se perdeu <risos> Pelo menos antigamente isso. não falavam crush. Não falavam crush. É.
1: Blank tapes é... Fitas em branco, basicamente, né? São aquelas fitas que nunca foram escritas, aquelas mensagens de amor que nunca foram ditas, aquelas palavras que sempre ficaram trancadas no coração. É uma música poderosa demais, é uma música delicada e é maravilhosa também de ser ouvida de qualquer forma. Vale a pena demais, tá aí. Melhor disco de 2017, de acordo com nós dois aqui do é, grupo Gavirola.
0: Ô, vô. Eu voto também, realmente. O, o Steven Wilson tá realmente é um, um artista, realmente até nem é tão reconhecido quanto deveria, talvez, né? Isso. E fez esse grande disco. O Alexandre deu mais indicações porque ele tá mais ligado nessa questão discográfica aí, mas eu pude contribuir com alguns Disso que eu ouvi também. Se você gostou da lista, né? Fale, não gostou, tem outras indicações aí, mande para nós aí. Tem um tempo agora bom para né? E nós devo, devemos voltar em fevereiro. Aí a gente volta e vamos continuar com essa. Vamos dizer assim Do programa também Dentro do possível Ou pensando em outras formas Falando de futebol Mas também Falando de música de cultura, eu acho que é um diferencial do nosso programa e a gente vai tentar, de certa forma, de alguma forma, manter para 2018 também. Então, para
1: homenagear aí Steven Wilson com esse trabalho maravilhoso que ele, nos, que ele nos agraciou aí, com agraciou ao rock, ao rock progressivo em geral e a música de 2017, nós vamos aí encerrar o programa de hoje com a faixa Blank Tapes desse álbum, Surda de Bom. Home".
0: Cerrou. Vamos primeiro despedir aqui O episódio 46 O do Dois Tempos O último de 2017 Fica por aqui Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência Compartilhe o podcast nas redes sociais Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Todos os episódios estão na página do Grupo Gabirova no Mixcloud. Mixcloud.com.br Grupo Gabirova. Então lá desde o episódio número 1 agora até o 46. Como eu disse, nós vamos entrar em férias. Voltaremos em fevereiro. Vamos ainda definir a data certinho. E vamos anunciar nas nossas redes sociais. Aí nós vamos falar. Dá um tempinho né, para recarregar as baterias. Descansar. E... Aqui antes de terminar, desejando a todos um feliz Natal com muita saúde, muita paz, que vocês estejam junto suas famílias. Isso é o mais importante. Que estejam todos bem, com saúde, alegria, paz. Isso é o mais importante. E que em 2018, tudo bem que pode ser meio clichê, mas é um desejo real do coração do pessoal do Grupo Gabiroba Que todos realmente tenham muito sucesso, muita saúde que é o principal para poder fazer tudo, fazer suas coisas Muita paz, muita felicidade, muita alegria, muita união, que é isso que o mundo precisa e que todos precisam Lembrando sempre que o programa está, repito, no mixcloud.com barra Grupo Gabiroba com todos os episódios E também está postado no Twitter do Grupo Gabiroba arroba Grupo Cabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com barra revista Crespos. E agora também estamos no Instagram, instagram.com barra Grupo e também com o nosso canal no YouTube. Reforçamos
1: que agora também estamos na Web Rádio União. Nosso programa será vinculado todas as segundas, às 18 horas e às terças, às 13 horas. Acesse também pelo endereço www
0: Agradecer ao Carlos Sati mais uma vez pela oportunidade de estar veiculando o nosso programa. Agora nós vamos sair de férias, vamos ver como é que vai ficar a exibição dos programas, mas em fevereiro esperamos voltar. E também agradecendo mais uma vez a todos que participaram do programa, todos que contribuíram de alguma forma, todos que ouviram e realmente deram um feedback muito positivo, deram realmente um, uma força para a gente continuar a fazer o podcast. Esperemos que ano que vem a gente possa continuar aí e levar o projeto mais à frente e o que for possível realmente fazê-lo para que fique cada vez melhor. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve apresentação e comentários de Alexander Alves e Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves. Redação
1: minha de Alexandre Rodrigues. O Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
0: E feliz 2018 para todo mundo. Feliz Natal e feliz 2018. Valeu! O Gabiroba.